0: Välkomna till bokspanarna en podd från biblioteken i Julio. Och vi som pratar är Magnus, Julia och Sara. Och veckans
1: tema kallar vi för bitterböcker. Det låter väl spännande. Kan det vara bittra författare eller bittra karaktärer eller vad kan det vara? Ja, det
2: vara?
1: Bittermanden? Det hör inte jag.
2: Det är väl verkligen bittert.
1: Ja men verkligen. Jag har i alla fall läst en bok som heter Kaktus av Sarah Haywood. och det är en roman som handlar om Susan, en medelålders kvinna. Ni hör ju bitterhet. Hon har full kontroll på livet och hon har skaffat ett perfekt liv. En lägenhet som är bra att bo ensam i. Ett jobb som passar hennes logiska tänkande. Susan är utbildad jurist och arbetar på en myndighet. Och hon ser det mesta i livet svart eller vitt. På jobbet så lämnar hon förslag på hur kollegorna ska bli mer effektiva- Susan är säker på att mängden drycker som konsumeras på kontoret i hög grad överstiger det som krävs för att en människa inte ska bli uttorkad. Så hon gör ett schema för när drycker som kaffe eller te ska tillagas och intas vars vetenskapliga giltighet inte kan ifrågasättas. Och Om hennes kollegor skulle, skulle kunna mejla varandra och skippa det där småpratet eller mänsklig interaktion överhuvudtaget så skulle det spara in en massa tid per dag, tycker Susan. Så hon tar fram förslag och skickar till sin chef. Ja, ja, men ni hör ju att det inte är en särskilt omtyckt eller alldeles vanlig person som vi har att göra med i den här boken. Och Susan lever ju av förklarliga skäl, kanske. Ett rätt ensamt liv och hon har en dålig relation till sin bror. Tycker att de flesta människor är jobbiga och ganska svåra att förstå sig på. Men Susan har ändå en överenskommelse med en man som heter Richard nästan 12 år tillbaka och det är en relation som går ut på att de träffas regelbundet för att äta middag och gå på olika tillställningar, teater, bio och sånt där. Eh, och de har även ett intimt förhållande med en tydlig överenskommelse om att inte inkräkta på varandras privatliv. Och den här Richard är väldigt väl uppfostrad och gammeldags och prydlig. Varken för lång eller för kort, för muskulös eller för tunn eller ja, särskilt rolig. Men det är trevligt tycker Susan och hon litar på att Richard så att säga vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder när de är tillsammans på hans hotellrum. Givetvis gör han inte det. Så från att Susan har haft total kontroll så sker plötsligt det oväntade. Hennes mamma dör och nästan samtidigt upptäcker Susan själv att hon vid 45 års ålder är gravid. Så premissen är ju då att Susan håller på att förlora kontrollen. Vilket såklart är det absolut värsta som kan hända. Ett kontrollfreak. Och hon tvingas utöver det normala att hantera människor och relationer med alla fel och svagheter som det innebär. Vilket naturligtvis orsakar stor irritation och bitterhet. Det är en granne. Det är en strulig bror som hon hamnar i arvstvist med. Det är en vidrig moster och det är såklart hennes brors kompis Rob. Och jag tänker mig att kanske... Alla känner någon som Susan som tycker att mänsklig interaktion är svårt och som bygger någon slags mur runt sig själv. Det kanske inte alltid är lika humoristiskt som i den här boken. Författaren beskriver ju Susans tankevärld och hennes sätt att resonera. Och ibland kan jag tycka att det är ganska överdrivet. Det som jag läste i inledningen nu det är ju ju roligt så. Men när det har varit dag för dag liksom i detalj så, så blir det lite... Jag känner att den här boken hade kunnat redigeras ett varv, kanske istället för att i detalj skildra Susans vardagsliv så kan man öka tempot i handlingen. Och dessutom så är det några av de här andra karaktärerna som inte är så himla djupa så det är lite svårt att förstå ibland. Men ungefär halvvägs in i den här boken så händer det någonting. Och från att jag kände att det var lite segt så fastnar jag verkligen. Och då vill jag veta hur Susan ska hantera att hela hennes värld förändras så radikalt. Och allt eftersom kommer det också ledtrådar och förklaringar till den här udda och bittra personligheten. Så från att jag tyckte att det inte var så charmig karaktär så känner jag ändå för Susan. Och jag vill att hon ska få äkta kärlek och relationer till andra människor. Det finns ett djup och även om det är lätt att lista ut vissa delar så, så finns det många moment i den här boken som inte är så självklara eller förutsägbara. Så jag kan sammanfatta det som att jag gick från att skratta i början när jag läste till att bli lite uttråkad. Och sen skratt, skrattet fastnade liksom i halsen en bit in. Och sen så kände jag till sist att nu måste det verkligen gå bra för Susan. Så det var min bitterbok.
0: bok. Eh, vad har du läst? Julia? Det lät ju, jag tror jag läst att den boken ska bli film med Reese Witherspoon.
1: Det tror jag stämmer. För på omslaget så står det också att den är utvald
0: av Reese Witherspoons bokklubb. Hon har tydligen en bokklubb. Men det lät ju verkligen som det skulle funka i en film. Att Eller... följa en karaktär och att helt plötsligt så så livet på ända. Och så vad ska hon göra? Det lät ju väldigt filmiskt tyckte jag själv har jag, jag har hittat en ny författare i Kopotaniserade i hyllorna och då hittade jag en liten brun bok med som en varge på framsidan som heter hette djur av Lis Trembley Och det är den tänkte jag tipsa om idag. Och det är en kortroman i mindre format än som en, en liten liten bok. Och den handlar om liv och död, det handlar om maktstrukturer och konflikter i ett litet samhälle. Och den utspelar sig i franskspråkiga delen av Kanada. Och även fast den är liten och kort så får vi vara med om så väldigt mycket i den här boken. Och vi följer Benoit och han är pensionerad handläkare från Montreal som har flyttat ut i sin stuga här i Vildmarken. Han är skild, han har en dålig relation till sin dotter och... Dotterna under hela uppväxten haft psykologiska besvär. Men han, han levde för att arbeta och för att flyga ut och jaga. Så han lämnade sin dåvarande fru att ta hand om allt hemma. Han checkade, han checkade ut. Och han ändrade sitt liv efter, efter skilsmässan. Det gjorde han först när han helt plötsligt fick en valp satt i sina armar av en person han inte kände när han var på väg att flyga ut på jakt. Och den där valpen fick honom väckte som nya känslor och han kände då plötsligt såg han på ett nytt sätt på sitt liv. Här kan jag ju inte bo med min hund i det här skrythuset som hade fullt liksom av märkesaker. han hade köpt för de här pengarna. Han tjänade när han jobbade liksom dygnet runt. Så han sålde sitt hus. Han hade till och med ett eget flygplan som han också sålde och så flyttade han ut och i den här enkla stugan. Och han njuter då av att på sin altan och titta ut över sjön till och lyssna på klassisk musik med hunden som enda sällskap. Men nu är hans hund gammal och sjuk. Och då väcker det upp det här känslorna igen och tankar på hur hamnade han här. Och han känner ju av sin egen dödlighet. Och helt plötsligt hör hans dotter av sig igen och berättar att hon ska ha en livsavgörande operation för henne. Och sen också i området kring bygden pågår en konflikt kring vargarna som har börjat synas då och lämna spår efter sig närmare bebyggelsen. Så mellan viltvårdare och jägare och då speciellt en familj som har mycket makt i bygden. Och det brukar gå dåligt för de som säger ifrån. Alltså folk är riktigt rädda för den här familjen. Och spänningarna stiger i samhället och Benoit han ses ju, ses ju som en utbönning. Man måste ju ha bott där i minst fem generationer för att man ska räknas. Och det här tycker jag är en väldigt läsvärd bok om det här med livets förgänglighet. Alltså en bok man kan läsa i en sittning. Så att jag gillar den. Hon skriver väldigt, väldigt bra författaren. Och jag har, efter det här har jag även läst Huset på Sandpåls väg. Och den är lite mer självbiografisk Och det handlar om hur, hur författaren då sa adjö till sina föräldrar när de var döende. Det är också en sån här kortroman som, som hon får in så himla, så, så mycket på så få sidor. Alltså det krävs ju skicklighet att få till en sån sak. Och hon är verkligen, verkligen skicklig. Så jag kan verkligen rekommendera Djur av Lise Tremblay. Men Magnus, vad säger du?
2: Ja, jag har ju försökt vidga mitt läsande, vilket kanske inte har gått Helt problemfritt. Så jag gick in på biblioappen och så eh, klickade jag ner de två första veckorna som låg på topplistan. Och den första, nej, herregud säger jag. Och den andra, den var Vackra vita lögner av Louisa Vidstrand. Och då kan man ju undra, vad har det vid bitterhet att göra? För det här är en mycket, mycket... Mycket romantisk komedi. Alltså den påminner mest om en maräng. Mycket yta, lite innehåll och inte speciellt mycket kalorier. Och det är väl kanske positivt. Men jag lovar, jag kommer till bitterheten. Jag ska sätta det, men för att ni ska få höra det så måste ni lyssna klart. Och den här boken, den handlar då om två tvillingssystrar- den ena heter Aurora-Vinter och den andra heter eh, Melissa-Vinter. Eh, de här tvillingssystrarna är väldigt lika utseendemässigt- men temperamentmässigt så är de helt olika. Aurora är introvert, datornörd som bara lever för jobbet- och spelar eh, counter-strike, tror jag det heter. Och, eh, hennes syster då är extremt riktad. Pratar fem språk. Älskar att resa. Och just den här julen. Så ska hon föra till Antarktis. Med sin familj. Och de har bokat en kryssningsbiljett. Det var det att hela familjen blev sjuk. Så Melissa lyckas övertala. Jag vet inte riktigt hur det går till. Men det finns en besvärlig moster med någonstans i botten. Hon lyckas övertala Aurora att. Låtsas att hon är, är Melissa alltså. Att hon ska resa ut på hennes fast. Eh, Och att hon ska göra den här kryssningen. Istället för sin syster. Och det gör hon ju naturligtvis. Och det kanske skulle gå bra. För de tänker ju att hon kan ju inte träffa någon. På den här båten som hon känner. Eller som känner Lisa. Men de har helt fel. Dels så träffar... Aurora sina före detta svärföräldrar. Som har svårt att förstå som för kallar sig för Melissa. Och det så träffar hon Adrian. Och Adrian är en mycket, mycket het guide. Som verkar vara förälskad i Melissa. Så när han ser Aurora så kastar hon sig över, över henne. Och säger, kommer du ihåg när vi gjorde det? När du rädda barnet? Och... Så utspelar sig hela kryssningen så. Aurora hon ljuger mer och mer när hon låtsas vara med Lisa. Hon berättar liksom att födelsemärket som Melissa har i nacken har växt bort. För det har ju naturligtvis inte Aurora. Hon låtsas att de kan kinesiska. Och när Adrian pratar kinesiska med henne så svarar hon liksom på något konstigt nonsens språk, vilket är jag tycker är oerhört humoristiskt. Det skulle kunna fortsätta ganska bra för utom två saker. Dels så älskar jag ju och att lägga ut saker på Facebook. Och det är lite märkligt liksom att Melissa har ett Facebookflöde som visar upp en man som då Aurora påstår att man Melissa är på väg att skilja sig ifrån eftersom han är så gräslig och att hon sover i olika sovrum. Och att det dyker upp hela tiden nya saker i Sverige när Melissa är på kryssning i Antarktis. Men det som är värre det är rättshaviristen. Rättshaviristen är en medelåldersman, jag tror i min ålder, som dyker upp lite då och då i handlingen. Och på något sätt så har Aurora hela tiden en tendens att skrika honom i örat, snubbla på honom, hela sås över honom. Och framförallt så vet han ju att hon reser på någon annans fast. Och så får man ju verkligen inte göra. Vad är min reaktion på den här bo- boken? Jag kan ju säga att jag kanske inte blev förvånad hur hon slutade. Men jag känner ju verkligen rättsfavoristen. Så här får det inte gå till. Man kan helt enkelt inte ljuga så mycket och få det man vill ha. Och jag tycker absolut att det är gräsligt med här böcker som handlar om introverta människor. Och så är sens- moralen att det är okej okay att vara introvert om man är extrovert. För ni kan ju tänka vad som beslutar med. Jo, hon var ju för av jorden runt och började upptäcka att det är tråkigt med datorer. Jag tycker det är gräsligt. Så ska det inte gå till. Alla romantiska komedier borde handla om introverta människor som bara sitter framför en datorskärm i 24 timmar och aldrig går ut. Det skulle vara mycket svårare att skriva dem. Men det som stör mig mest det är att man lyckas göra en så extremt rolig bok. Och, ja, inte för att jag tycker det, men jag känner någon som tycker det. På just ingenting. Och det absolut mittraste. Det är att jag är säker på att jag antagligen, när ingen ser, kommer att låta en annan bok av den här författaren och läsa den i största hemlighet. För sånt kan man ju inte avslöja.
1: <här> Underbart, Magnus.
2: <här> ja.
1: Men det känns också som att du var lite bitter där ett tag.
2: <här> ja, alltså naturligtvis. Alltså jag tycker det är jättegräsligt och det gäller ju de flesta romantiska komedier att de får något sätt ska människor som står lite utanför samhället och i slutändan så är de ju ändå gifta med en kar och har tre barn eller att de får få att komma. Alltså man kunde ändra det lite grann tycker jag.
1: Jag är benägen att hålla med dig faktiskt efter att ha läst Kaktus och en bok som jag pratat om tidigare också om Birdie Finch, att det är ju en mall där som alla ska in i, i slutet.
2: Jo och det är ju alltid så att först så ska de ljuga för varandra och så ska det avslöjas. Och sen så blir de väldigt upprörda och sen av någon annan räddar de livet på varandra och så slutar det lyckligt ändå. Och det är nästan så där när den där livräddningssituationen kom så hade jag tänkte Tänk om man faller över bord, vad händer då? och det får man
1: ju inte tänka Kanske inte det, det författaren vill att du ska tänka jag får ju också fruktansvärt mycket ångest över huvudpersoner som ljuger så mycket och så ska jag bara liksom vänta och bläddra och veta att det kommer ju uppdagas och jag, jag får handsvett
2: Men det är ju också fördelen då med romantiska komedier, det slutar ju bra vilket är väl lite konstigt slut på ett avsnitt som handlar om bitterhet. Det borde <skratt> synligen inte få gå till på det här sättet.
1: Absolut inte. Ska vi berätta vad vi har läst den här veckan?
2: Det tycker jag låter som en bra idé fast det inte får gå till på det sättet. <skratt>
1: <skratt> jag har läst Kaktus
0: av Sarah Haywood.
2: Jag har läst Vackra vita lögner av Lovisa Widstrand.
0: Och jag tipsar om djur av Lise Trembley. Så. Då är det dags att säga hejdå för den här gången.
2: Hej då. Hej
0: då!